0: Miten monipuolinen työnkuva olisi mahdollista yleislääkärille myös tulevaisuudessa?
1: Vuoden yleislääkäri 2022. Juuri palkittu Pia Hakio. Lämpimästi tervetuloa Yleislääkärin sydänäänet podcastiin. Minä olen Annika Koster ja minä kautan Mervi. Pia, saat alkuun esitellä itsesi.
0: Joo, olen Pia Hakio, 51-vuotias, yleislääketieteen erikauslääkäri vuodesta 2004 ja valmistun alun perin lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta 1997. Ja tehnyt oikeastaan ihan perusterveydenhuollon perukkarilääkärin työtä erilaisissa rooleissa koko, koko tämän mun työuran.
1: Ja tänään tosiaan GPF eli Suomen yleislääkäreiden yhdistys palkitsi sinut ja, ja sinua kiitettiin muun muassa siitä, että olet aina ollut Ystävällinen, auttanut, toiminut kouluttajana myös johtavissa tehtävissä, mutta aina pitänyt kiinni myös sitä potilastyöstä. Ja nostit kiitos puheestasi tämän työn monipuolisuuden yhdeksi niin kuin hyvin keskeiseksi aiheeksi. Kerro vähän, mitä ajattelet tästä.
0: Joo, varmaan se on sellainen... Jotenkin, ehkä mä itse mielen sen, että se on yleislääkärin sielu, että on vähän kiinnostunut kaikesta ja, ja haluaa vähän, vähän sorkkia joka suuntaan. Ja, ja varmaan se sinänsä, että se, se työ, ihan vastaanottotyökin on tosi monipuolista, mutta, mutta sitten kun sitä kokemusta ja, ja, ja tuota, niin työuraa on karttunut, niin aina on ollut jotenkin halu itseään kehittää ja myöskin tullut niitä uusia, uusia tuota, niin, Mm, tämmöisiä kiinnostuksen kohteot, kohteita ja, ja, ja myöskin ehkä katsellut sitä omaa työympäristöä ja, ja, ja työyhteisöä ja miettinyt, että miten sitä voisi muuttaa ja parantaa ihan, ihan sekä työntekijän että sitten sen meidän potilaankin näkökulmasta. Ja sitten on jo heti niin kuin alkuvaiheessa uraa rekrytoitu myös sitten niin kuin nuorten kollegojen ja, ja, tai vähän nuorempien kollegojen siinä vaiheessa ja, ja kandien opetuksia ja siitä, siitä on ollut aina saanut myös niin kuin kauheasti mielihyvää ja se on ollut tärkeä osa, osa sitä, sitä työtä, että et, et sitä on niin kuin pikkuhiljaa kertynyt siihen, siihen perustyön ympärille ja, ja kaikki osa-alueet ovat ollut kauhean mielenkiintoisia mitä ei oikeastaan haluaisivat että pois, mutta...
2: Näin. Miten se, tuota, sä koet, että löytyykö se tasapaino tai miten se löytyy? Koska just se, että työ on monipuolista mm. ja on kiva tehdä niin, sektoritöitä ja kiireetöntä vastaanottoa, kiirevastaanotto, toisaalta kouluttaa, kehittää ja näin, niin miten se tasapainon löytäminen näiden
0: välille on mahdollista? Mä luulen, että, että, että se on kantapään kautta nyt kokeiltava, että missä ne, niin kun se oman, oman niin kun ne tekemisen niin kun se, se hyvinvointi on, että kuinka paljon... Haluan tehdä minkäkinlaista työtä ja, ja olen kokenut, minulla on aina ollut semmoisia työnantajia, kyllä, missä se on ollut niin kuin mahdollista myös, myös, myös niin kuin tehdä näitä, näitä muita kuin, muitakin osa-alueita kuin perusterveyskeskuslääkärin vastaanottoa. Ja, ja sitten välillä, välillä taas sitten se vastaanottopuoli mun, mun eri tehtävissä on ollut vähän, että siihen ei ole ollenkaan alkoutu aikaa. Sitten mä olen vaan itse väkisin pitänyt sitä yllä siinä rinnalla sitten pienemmässä prosentissa. Ja jotenkin mä koen, että nyt kun mulla, on, mulla on uraa nyt jo yli 20 vuotta takana, niin, niin myöskin se on niin kuin vaihdellut sitten näinä vuosien varrella, että kuinka paljon mä oon halunnut tehdä jotain tietä, tiettyä osa aluetta Ja se on ollut aika... Jotenkin se luonnollisesti se väylä on aina löytynyt, mutta, mutta kyllähän se on hirveän paljon siitä, että, että mitä itse, mihin itseään tarjoaa sinne, sinne työnantajalle. että Harvoin ne työnantajat sanoo, että ei, että ei, kiitos. Että, että yleensä on aina, jos on jotain ehdottanut, niin se on ollut mahdollista sit järjestää.
1: Miten koet, olet toiminut ihan niin sanottu peruslääkärinä mm-hmm. potilastyötä tehden, mm-hmm. kouluttajana, ylilääkärinä nyt? Teet myös tutkimusta. Onko
0: sulla yksi ura vai onko siinä monta uraa? No, ehkä siinä voi olla montakin uraa, mutta mä en ole ehkä ikinä sitä silleen niin Minä olen aina jotenkin että nämä kaikkihan kuuluvat yleislääkärin uraan. Että, että eri, eri vaiheissa uraa sit tosiaan vain painotukset on vähän vaihdellut.
1: Ja asiassa
0: niin kuin toimitaan mm. myös samoilla niin kuin
1: työkaluilla. Eli mietitään, että mikä on syy ja sitten yritetään keksiä siihen ratkaisu.
0: Joo. Ja kaikki nämä, mitään on tehnyt näitä erilaisia, erilaisia tehtäviä tai, tai ollut jotain osa-alueita, ne on niin kuin me kaikki kuitenkin jollain tavalla tukenut toisiaan. Se ei minusta niin hyvin toisiinsa. Että, että kaikista on ollut hyötyä sitten niihin toisiin, toisiin osa-alueisiin. Mä en jotenkin osaa niitä eritellä pois, vaan ne, on, ne tulee vaan mulle kokonaisuutena. Hmm toimita aika pitkään Espoossa
1: ylilääkärinäkin mm. ja sitten siirryit Inkooseen ja kerroit silloin, että halusit tehdä myös potilastyötä. Onko se niin, että usein me joudutaan vähän niin luopumaan siitä potilastyöstä?
0: No, no kyllä se varmaan sitten, että jos, jos sitä esimiestyötä on, niin, niin, ja mä ymmärrän sen siinä, siinä mielessä, että silloin jos sä olet työyhteisön esimies, silloin sä olet ensisijaiset esimies ja silloin se pitää vähän se jos se hieman... Niin kuin, Pistää sinne taka mutta, mutta mä oon ollut sillä tavalla tyytyväinen siihen, että, 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 että sitten on ollut mahdollisuus kuitenkin tehdä sitä, että sitä ei ole tarvinnut kokonaan jättää pois, koska se on ollut mulle aina semmoinen, semmoinen tärkeä osa sitä lääkärin identiteettiä ja, ja niin kuin mä sinne kiitos puheessakin sanoin, niin, niin se myös tuottaa mulle, mulle suurta mielihyvää, että vaikka mä saisin edes vähän tehdä sitä potilastyötä, niin ne, ne potilaskontakti on kuitenkin antoisia ja, ja, ja aina opettavaisia.
1: Ja on tosi, tosi tärkeä pointti, ja, ja, ja koska useinhan me puhutaan vain näistä kuormittavista tekijöistä, ja se, että kuulee, että potilaat on raskaita ja on, onpa särsyttävää ja näin, mutta just näin, kun sanot, että sehän on se, osa työtä, mitä rakastamme ja joka on meille lääkäreille hirveän antoisaa. Joten kiitos tästä nostosta.
2: Hmm. <laughs> Joo, ja mä tällä hetkellä. Vähän vähemmän on sitä niin kliinistä työtä. Ja kyllä, minun täytyy sanoa, että odotan niitä päiviä, kun milloin minulla on kouluterveydenhuoltoa tai milloin mä pääsen terveyskeskus vastaanottoa tekemään. Et nimenomaan ehkä se semmoinen tasapaino ja toisaalta mm, tunnistan myös sen, että jos sitä on vähemmän niinä päivinä, pystyy myös tavallaan laittaa kaiken vuorovaikutuksen ja sen niin esiin, että on selkeästi semmonen virkeämpi ja innostuneempi. Oletko tunnistanut tätä, että jos sitä on vähemmän, niin vaikuttaako se siihen työn tekemiseen?
0: Ehdottomasti jo, että, 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 että sitten kun se, se työ on erilaisten tehtävien summa, niin, niin silloin, silloin niistä kaikista ehkä saa, jotenkin mä itse ainakin koen, että mä saan sit niistä myös sitä, sitä, sitä niin kuin virtaa ja, ja, ja sitä jon, jonkinnäköistä niin energiaa ja, ja, ja sitä mielihyvää ja onnistumisen tunnetta itselle, kun, kun voi tehdä semmoisia sopivissa paloissa niitä kaikkia, että, että tunnistan kyllä myös ne ajat, että sitten jos on ollut pelkästään potilastyötä, niin kyllä se helposti rupeaa jossain vaiheessa turruttaa ja uuvuttaa. Et sen takia varmaan se on alun perin myös hakeutunut, että on erilaisit, niin kuin te- työnkuvia ja tehtäviä siinä.
1: Ollaankin puhuttu nyt kokeneen lääkärin työn monipuolisuudesta, eli siellä on ohjaamista, mm. esimiestehtäviä ja näin, mutta kyllähän se kliininen työ on myös parhaillaan monipuolinen, eli löytyy neuvolaa ja koululääkäritehtäviä ja, ja monisairaita ja sit sitä vähän niin kuin nopeampaa, akuutimpaa. Miten hyvin sun mielestä tätä pystyy nykytilanteessa toteuttamaan, jos me mietitään vaikka vastavalmistunutta lääkäriä tai lääke, yleislääketieteen erikoistuvaa?
0: No, mä toivoisin, että, että kaikille, jotka on tässä jatkokoulutusvaiheessa, koska heille myös kuuluisi tämä monipuolinen työkuva, niin se, se mahdollistuu, koska se kuuluu, kuuluu siihen, siihen vaiheeseen, vaiheeseen kun, kun sitten erikoistutaan, ja, ja mun mielestä mitä mä nyt itse mietin, niin myöskin siihen, jos on itsellä halua, niin, niin sitä on kyllä tarjolla. Että, että toki täytyy olla aktiivinen ja, ja keskustella ja neuvotella, neuvotella sitten siitä työn, työnantajan kanssa.
2: Joo, ja toinen asia, mitä mä olen miettinyt, on nimenomaan, että no niin vuosien varrella on paljon tapahtunut erikoissairaanhoidosta on siirtynyt asioita perusterveydenhuollossa niin toteutettavaksi ja hoidettavaksi. Niin miten sä näet tämän niin sen? Terveyskeskus työn ja tavallaan sen osaamisen vaatimuksien suhteen, kun ehkä se osaamistarvekin eri sairauksien kohtaan on ehkä erilainen nykyään kuin aiemmin.
0: Joo, mä jotenkin näen sen semmosena, sinänsä semmosena positiivisena haasteena, koska, koska itse haluan koko ajan niin kehittyä ja oppia uutta, että, että antahan se sitten myöskin sen valmistumisen jälkeen. Niin kuin myös semmoista niin mielenkiintoa siihen työhön, kun pitää kehittyä ja opetella, opetella niin uusia asioita jatkuvasti. Ja jotenkin se ajatusmaailma, että se oppimisen tarve pysähtyisi johonkin kohtaan, niin se on mulle vieras. Sitten et... on aika jäädä eläkkeelle, kun osaat kaiken, <laughs> Että et, et mä koen monista asioista, että on oh, ihanaa, että tämmöisenkin opin uuden. Ja, ja toki nyt sitten, kun mä vielä ohjaan näitä, näitä nuoria kollegoita, niin musta on ihanaa, kun, kun he pystyvät mulle opettaa. Ja, ja, ja välillä suoraanko sinne on, että ah, oh, on ihan vanhanaikainen käsitys, nyt kun nykyisin kuuluu näin, ja mä sillä, että oh, onpa hienoa, tämmöisenkin opin tässä kohdassa. Että et kyllä se on. Ja, ja tosiaan oli hauska nyt tässä avauspuheessa jokin linden kertoi niistä, niistä omalääkäriyden huipua, joista mä oon ollut silloin itse just nuori lääkäri ja valmistunut ja nähnyt myös sen sen hyvän, hyvän, mikä siinä siinä systeemissä silloin oli ennen kuin se lähti rapautumaan. Mutta mä koen, että semmoisiin aikoihin ei voi palata, mutta täytyy katsoa eteenpäin ja tehdä uudella tavalla vähän asioita.
2: Mitä terveyskeskuksiin kuuluu tänä päivänä?
0: Mä luulen, että kuuluu aika vaihtelevaa. Mä luulen, että kaikessa tehdään tosi paljon kaiken näköistä kehittämistyötä ja mietitään mun mielestä enenevästi myös sitä hoidon jatkuvuutta, että kukaan ei enää, enää niin kuin ehkä pysty ratsastamaan sillä saatavuudella, kun se tunnustetaan, että se ei ole niin kuin ainut, ainut kriteeri sille, sille hoidon hyvän hoidon niin kuin järjestämiselle, että se, se on niin kuin muuttunut tässä ihan viime, viime vuosina. Mutta samanaikaisesti, mitä mä kuullut kuullu verkostoista, niin joka puolella on kyllä myös on huutava pula sitten työntekijöistä, että lääkäreitä, lääkäreitä tarvittaisiin tarvittais monen paikkaan, että, että myöskin yliopistokaupunkien nämä ympäristöt niin, niin ei ole enää suojassa sieltä lääkäripulalta, että, että se on sellainen toinen puoli tässä kohdassa
1: Ja mainitsit entisen ministeri Akilindeenin puheenvuoron, joka oli aamulla täällä päivillä, ja hän toi esiin mielenkiintoisen näkökulman, joka ei ole itse tullut miettineeksi, ja se oli just liittyy tähän lääkäripulaan, että kun terveyskeskuksella on niin monta lääkisäätäistä tehtävää, ja sanotaan, että niitä tehtäviä on seitsemän, ja lääkäreitä on kymmenen, puolet siitä, mitä pitäisi olla, niin, niin sitten siinä on vaan se Kymmenen miinus seitsemän kolme, jotka hoitaa sitä vastaanottotoimintaa, jos me saadaan sitten viisi lisää tai peräti kymmenen lisää, niin se on kaikkea plussaa, koska ne lakisääteiset tehtävät pyörii siellä silti taustalla, niin, niin, niin jo aika pieni muutos siinä, siinä niin työntekijöiden määrässä tai tai voi olla hyvinkin ratkaiseva
0: joo mä, mä en ollut sitä ehkä ahmottanut sillä tavalla muist minusta oli, oli hyvä, hyvä ja näkökulma jo jotenkin että että näin, näinpä juuri <laughs> että, että siinä mielessä oli ihan, ihan semmoinen hyvä nosto
2: ja to siihen niin lääkärin terveyskeskuksissa nyt oli erikoislääkärikoulutuksen tarve selvityksessä Tuotiin esiin, että yleislääketieteen erikoislääkäreistä puolet hankkii toisen erikoisalakoulutuksen. Mitä sä näet, että näkyykö tämä kentältä, että kokeneet erikoislääkärit
0: vähenee ja hakeutuu muille erikoisaloille töihin? Joo, mä luulen, että se on ehkä näkynyt jo tässä niin kuin pidemmän aikaa. Että, että ehkä ei, mä jotenkin koen, että tässä se pakoterveyskeskuksista oli... oli niin kuin Suurempi jo aikaisemmin, ehkä 10 vuotta sitten alkoi, että, että olisiko se nyt vähän hidastumaan päin. En tiedä, se voi olla ihan vain oma ajattelu, mutta siellä niin näkyy, että me on näitä keski-ikäisiä setiä ja tätejä siellä on. Ja sitten siellä on, on tätä nuorta puolella, mutta siitä välistä puuttuu nyt sellainen yksi sukupolvi, joka ei sitten koskaan tullutkaan jäädäkseen sinne. Että se on sellainen, missä se varmaan niin kuin näyttäytyy.
1: Omalta uran alkuvaiheilta, niin, niin tässä tämän oman lääkärimallin rapeutumisvaiheen, niin, niin valmistuin silloin ja olin, olimme samalla asemalla töissä ja oli iso väestö ja mulla oli vähän ehkä liialliset odotukset siihen, mihin itse Pystyn ja, ja muistan, että olin aika sairaana töissä, koska mulla oli se väestö, jota mun piti hoitaa. Ja yskin siellä niin kovaa, että tulit naapurihuoneesta sanomaan, että hei, nyt sun pitää kyllä lähteä kotiin, että sä oot <laughs> Et muistanut tätä, mutta tämmöinen niin kollegialisuus ja, ja, ja toisten auttaminen, koska mehän ollaan kollegoina siellä yhdessä, niin, niin tämä on asia, josta sinua... Kiittelen nyt tässä henkilökohtaisesti, mutta myös tuossa lavalla kiiteltiin. Mitä, miten me autetaan toisiamme yleislääkäreinä paremmin?
0: Jotenkin, jotenkin se ehkä se hahmottaminen, että, että oli meillä sitten omat nimetyt potilaat tai väestöt tai mikä tahansa työmallin, se on kuitenkin yhdessähän me niitä ihmisiä hoidetaan ja ne, ne ihmiset on siellä, minkä, minkä takia me tehdään sitä työtä. Ja, ja tämä muistaa kollegialisuuden ja auttamisen ee, niin kuin käsitte myöskin niin kuin laajenee myös muihin ammattiryhmiin, joiden kanssa me siellä tehdään sitä töitä, että, että jotenkin, koska siinä pystyy niin paljon sitten jotenkin synergiaa saamaan ja, ja sitten välillä pärjätään paremmin ihan, tai sitten paremmin ihan pienemmälläkin porukalla, varsinkin jos jotain ryhmää puuttuu, että se yhteistyövoima on kuitenkin niin paljon, paljon niin kuin musta kannatteleva voima myös sen jaksamisen kannalta, Että ei pelkästään ihan sen sen fyysisen työn määrän kannalta.
2: Joo, ja sitten mietin tavallaan, Varsinkin jos töitä on ja työtä hmm. paljon, hmm. niin tulee tavallaan tämmöinen yksilön työnhallinta ja työn hmm. rajaamisasiat voimakkaasti, mutta pitäisikö meidän enemmän tuoda vielä tavallaan sen yhteisen työnhallintaan, koska sit, jos itse voimakkaasti rajaa sitä työtä, niin eihän se, niin jos ajatellaan väestöpohjaa, niin eihän se häviä sieltä hmm. se tekemätön työ, vaan sit se on riski, että se valuu jollekin toiselle.
0: No näinhän se on, ja sen, sen takia ehkä mä oon ollut myös kauhean innokas niin kuin miettimään niitä erilaisia ratkaisuja sen työ, työyhteisön tekemiseen ja toimimiseen ja siihen kehittämiseen, että et, et tehtäisiin sillä resurssilla, mitä meillä on, niin tehtäisiin niitä oikeita ja järkeviä asioita, joilla me saataisiin sitä, sitä terveysyötä, niin oikeisiin kohtiin, ja mahdollisimman monelle. Ja toisaalta myös sitten se me oma työ ei tuntuisi niin raskalta ja, ja, ja semmoiselta ahdistavalta, että sitten jotenkin sen sen raskauden jakaminen, niin se puolittaa kuitenkin myös jollain tavalla, ei nyt ehkä ihan konkreettisesti, mutta ehkä henkisesti jollain tavalla, sen, että sitä, on, sitä jotenkin jaksaa paremmin sitten.
1: Ja kyllähän meidän täytyy myös keksiä uutta. Ja itse tutkit, että miten voidaan hyödyntää reaaliaikaisia
0: konsultaatioita toiminnallisesti toiminnallisten häiriöiden hoidossa? Kerro vähän tästä. No, no se on semmoinen ajatus, että, että miten me voitaisiin niin jollain tavalla sitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon raja-aitoja kanssa vähän, vähän niin madalta ja, ja sitä yhteistyötä saada, saada sitten sujuvaksi. Ja, ja, ja se tutkimus on toki nyt vaik, aika alkuvaiheessa, mutta ajatuksena on, että, että siellä, siellä toisessa päässä on se terveyskeskuslääkäri sen potilaan kanssa ja toisessa päässä on sitten erikoissairaanhoidon että tässä tapauksessa sitten se toiminnallisten häiriöiden poliklinikan lääkäri ja, ja sitten on semmoinen niin sanottu yhteisvastainotto, jossa käydään, käydään läpi sitä tilannetta ja mietitään, että minkälaisia asioita olisi tarpeen tehdä ja mit, mitä asioita on tehty riittävästi ja sitten mietitään, millä tavalla sitä hoitosuunnitelmaa voitaisiin edistää, että siinä on vähän ehkä tämmöinen edukationaalinen <hämmen> niin kuin pohjavire myöskin sitten sille lääkärille siellä perusterveydenhuollossa ja ja, ja sitten tässä sitten seurataan on pieni vertailuryhmä, että, että saako siitä hyötyä sitten se potilas ja myöskin se, että mitä se, mitä se lääkäri kokee, että myöskin ne lääkärit on siinä tutkimuksen kohteena. Oletko itse pitänyt tällaisia vastaanottoja? No mä en ole nyt toistaiseksi itse pitänyt, mä vähän <tulut> jäävänyt itsenä, <tulut> mutta ehkä jossain kohdassa kokeilen.
1: Onko
2: tästä jo jotain tuloksia?
0: No ei kyllä mm. tuloksia. Nyt ollaan ihan vasta siinä vaiheessa, että näitä... näitä, näitä Ihan, ihan muutamia, muutamia vasta on, on saatu kerättyä näitä, näitä potilaita tähän, tähän yhteisvastautta, mutta, mutta nyt sitä, sitä vaihetta niin kovasti viedään sitten tässä eteenpäin, että saataisiin kerättyä. Sitten se meidän pieni pilotti, pilottitutkimusaineisto täyteen.
1: Tärkeä aihe, mutta siihen liittyy kyllä, tulee mieleen haasteitakin ja se haaste ennen kaikkea on on aika, koska sitähän meillä ei ole kellään liikaa ja jos miettii, että pitää sopia se aika, aika pitkä vastaanotto, tekniikan pitää toimia, potilaan pitää olla joissa paikalla ja suostuvainen ja kaikki tämä, niin niin useinhan nämä hyvät hankkeet, digitalisaatiot, konsultaatiot, niin, niin, niin se aikatauluttaminen on
0: on vaikeata. Kyllä, ja kyllä se on tässäkin niin osoittautunut jo semmoiseksi niin vähän tenkkapuokset semmoinen, että, että miten, miten herkästi sitten jaksaa nähdä sen vaivan, että että siellä kiireisen arjen keskellä yrittää järjestellä niitä, aja, niitä aja, ajavarausaikoja tai vastaanottoaikoja, niin, 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 niin se, on, se on ihan semmoinen musta huomattava tekijä kyllä, että, miten, miten, että jos sitä miettii, että miten sen, semmoisen saisi toimivaksi, niin, niin mit, mitkä on semmoista realistiset vaihtoehtoja, että se tulisi käyttöön niin käyttökelpoiseksi työkaluksi sitten terveyskeskuksessa tai sote ja
2: toisaalta jos ajattelee, että mitä hyötyjä siitä mm. on, että toisaalta kuitenkin siellä ollaan niin kuin, tuota, toisen ammattilaisen kanssa pohditaan yhdessä mm. sen potilaan mm. asiaa, niin jotenkin tuota, oma kokemus on näissä tämän tyyppisissä verkostopalavereissa, mitä on ollut. Vaikka siihen on mennyt vähän järjestämiseen aikaa, niin se aika, mikä siinä käytetään, on äärettömän tehokasta ja kantaa semmoisia, ehkä paras anti on se että teke, tehdään sellaisia suunnitelmia yhdessä mitkä on mahdollisimman hyvin toteutuvia siellä potilaan arjessa.
0: Tässä, tässä tutkimuksessa nimenomaan kun puhutaan toiminnallisista häiriöistä, niin ajatuksena on kun ne on yleensä hyvin paljon resursseja käyttäviä potilaita ja vie paljon aikaa muutenkin että, että sitten se yksi interventio voisi olla sellainen joka sitten sitä jatkossa sitä resurssitarvetta vähentäisi huomattavasti tuli se kompensoitua se aika hyvinkin siinä jatkon kannalta.
2: On ja mä mietin, niin tavallaan terveyskeskus lääkärin näkökulmasta, niin yleensä nämä tämmöiset, vaikka sieltä tuo tuo sen oman ja sen potilaan näkökulman, niin niissä myös oppii tavallaan toiselta ammattilaiselta, mikä vahvistaa taas sitä omaa ammattitaitoa.
0: Tämä olisi toiveena, että siitä, siitä tulisi tällainenkin tulos ja hyöty sitten näkyviin.
1: Tämä on nykyinen projekti. Palataan ajassa taaksepäin. Mikä oli ensimmäinen työsi lääkärinä ja minkälainen lääkäri
0: olit silloin? Joo, ensimmäinen työ oli työ, eli terveyskeskuslääkärin sijaisuus Imatralla. Imatron koskien terveysjämällä, joka oli kolmen lääkärin yksikkö. Sieltä oli kaksi lääkäriä sitten lomalla ja minä olin sitten sen yhden vakituisen kanssa siellä. Kandina töissä. Olin kovin epävarma ja kyselin paljon ja silloin ei ollut vielä näitä, näitä sähköisiä tietokantoja, niin yleislääkärin käsikirjaa uin niin paljon, että kannet irtosivat sen, sen kesän aikana siitä juuri hankkimastani uudesta kirjasta. Että, että Kovasti olisin tarvinnut varmaan vielä lisääkin apua siihen.
1: Mutta siitä kuitenkin jäit tälle polulle. Eli ei Joo. se nyt ihan kamala kokemus ollutkaan. En
0: onnistunut, Palasin samaan työpaikkaan vielä seuraavana. Huono, Joo ja
1: Puhuitkin siitä, että ihmiskeskeisyys ja kiinnostus ihmiseen ja hänen asioihin on se, joka pitää tässä työssä. Minkälainen lääkäri olet kymmenen vuoden
0: päästä? Toivottavasti vielä sen verran terve lääkäri, että olen työelämässä edelleenkin. Ja toivoisin, että edelleenkin jaksaisin olla innostunut ja kiinnostunut kehittämään itseäni sekä sitä, sitä sen hetkistä työyhteisöä, niin mikä se sitten mahtaisi ollakaan, kun tämä maailma muuttuu, niin sitä ei voi vielä tietää. Ja, ja, ja toivon, että saan olla semmosessa Semmoisessa työyhteisössä, missä on, on, on tätä yhteistyötä paljon ja, ja pystyn niin jonkinnäköisessä tiimissä hoitamaan niitä, niitä ihmisiä, ketä silloin siellä hoidetaan. Mutta toivon, että siihen kuuluu myös potilastyötä. Ainakin vähän.
1: <tos> Tuo on vain aika moni samasta.
0: Kyllä.
1: <tos> vuoden yleislääkäri 22. Suuret kiitokset, kun tulit vieraaksemme. Minä olen Anika Kaste ja minä Kauton Mervi. Onko joku loppulausuma tai asia, mitä haluat vielä podcastin jakson
0: loppuun sanoa? No jotenkin vaan, että, että minä niin jaksan kuitenkin uskoa että tämän tulevaisuuteen. Kyllä me saadaan näitä asioita eteenpäin ja järjestymään myös tässä perusterveydenhuollossa. Sempiä kaikille.
1: Yhdessä eteenpäin. Kiitos Pia. Kiitos. Kiitos.